0: Quiero que pienses por un momento, ¿cada cuánto pones un CD de música? ¿Con qué frecuencia imprimes tus fotografías? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta de un familiar por correo? Con la llegada de la era digital, son cada vez más los aspectos de nuestra vida que cambian de forma radical. Hace ya tiempo que la correspondencia, el consumo de música y más recientemente el visionado de películas y series, ha pasado a realizarse de forma totalmente digital. La irrupción de servicios como Spotify o Netflix han conseguido en muy pocos años que cambiemos totalmente nuestra forma de consumir contenidos. En 2019, parece claro que el siguiente medio que cambiará para siempre será además el más grande de todos, el videojuego. En la pasada Game Developers Conference, Google anunció Stadia, su servicio de streaming dirigido a los jugadores. ¿Cambiarán estas plataformas el mundo del videojuego tanto como lo han hecho en el resto de sectores? Hola, soy Alberto Carlier y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Menos es Más. El usuario medio es casi por definición una persona cómoda. Una vez que se acostumbra a hacer uso de un determinado producto o servicio, resulta tremendamente complicado cambiar sus hábitos de consumo. Para conseguir que alguien deje de utilizar algo en favor de una nueva alternativa, esta debe ofrecer una serie de beneficios que mejoren de forma sustancial su experiencia. Y es importante remarcar la palabra sustancial, ya que si las mejoras que aporta no son suficientes para compensar la molestia de realizar el cambio, sin duda alguna este no se producirá. Es la razón por la que, por ejemplo, a mucha gente le cuesta tanto cambiar de compañía de teléfono. Si el ahorro en la factura o la mejora en el servicio no va a ser notable, la mayoría no estarán dispuestos a pasar por el trago de quedar con un técnico y recibirle para que le instale los nuevos aparatos. Es también la causa principal para que WhatsApp, sin ser en absoluto la mejor aplicación de mensajería disponible, sea la más utilizada con amplio margen en multitud de regiones. Precisamente es esa base de usuarios la que los mantiene atados, ya que pasarse a Telegram, por ejemplo, requiere de un proceso por el cual deberemos lograr que todos los contactos con los que queremos hablar se instalen también dicha aplicación. Aunque os puedo asegurar, como ya expliqué en el séptimo episodio de este podcast, que este esfuerzo en concreto vale la pena. El salto del VHS al DVD fue una auténtica revolución, un formato que contaba con mayor calidad de imagen, que no se desgastaba con el tiempo, que no necesitaba ser rebobinado, permitía saltar entre escenas, cambiar el idioma e incluso acceder a extras en forma de trailers o making-of. Era un salto tan claro en todos sus apartados que la adopción de esta nueva tecnología resultaba evidente. Con la llegada de Internet, el mundo de la música sufrió un cambio similar. Napster demostró al mundo que la música en formato digital era el futuro por su fácil acceso y portabilidad. En lugar de cargar con un Disman para escuchar 12 canciones, podíamos llevar dispositivos MP3 compactos que nos permitían almacenar más música de la que nunca seríamos capaces de escuchar. La piratería de la música parecía uno de esos problemas que difícilmente tendrían solución, pero la iTunes Store consiguió en 2001 cambiar esa tendencia, ofreciendo un portal digital donde comprar música de forma rápida y sencilla con una alta calidad de sonido las ventajas que aportaba frente a la piratería consiguieron que los usuarios prefiriesen pagar por los contenidos que perder su tiempo buscándolos de forma ilegal El siguiente paso lógico fue la llegada del streaming Cansados de pagar por canciones o películas de forma individual y que luego no siempre se consumían varias veces los usuarios acogieron con los brazos abiertos los servicios de suscripción mensual que dan acceso a un enorme catálogo accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar Spotify, Apple Music Netflix, HBO, Prime Video, próximamente Disney+, Plus, el número de servicios de streaming crece rápidamente, hasta el punto que algunas personas ya consideran imposible estar suscrito a todos ellos y se decantan por sus preferidos. Sin embargo, como he mencionado al principio del episodio, a pesar de que la industria del videojuego lleva ya muchos años siendo más grande que la del cine y la música juntas, todavía no existe una sola plataforma de streaming de videojuegos extendida de forma notoria. La principal causa, por supuesto, es que la complejidad para hacer viable el videojuego en streaming es mucho mayor que para la música o el vídeo. En primer lugar, para ejecutar un videojuego se requiere mucha más potencia que para reproducir una película, pero al mismo tiempo entra en juego otro factor que es clave, la interacción. La posibilidad de interactuar con un juego necesita que la latencia entre el momento en el que pulsamos el botón y esa acción se vea reflejada en pantalla sea la menor posible, en favor de una experiencia satisfactoria para conseguir tener una baja latencia y al mismo tiempo ofrecer grandes títulos con una alta calidad de imagen, se requiere de contar con decenas de miles de servidores por todo el mundo capaces de abastecer a esa demanda. El primer atisbo de este prometedor futuro se pudo ver con la presentación de OnLive en el E3 de Los Ángeles de 2010. Fue la primera vez que se habló seriamente de la posibilidad de contar con un servicio de streaming que diera acceso a un catálogo de videojuegos desde cualquier tipo de dispositivo. Teniendo en cuenta que fue hace nueve años la media de velocidades de internet de la época y la carencia de los servidores necesarios para llevar a cabo esta difícil empresa, provocaron que OnLife nunca llegara a tener éxito. Poco después surgiría Gaikai con una propuesta similar. Ambas compañías terminarían siendo compradas por Sony y servirían para crear PlayStation Now, el servicio de suscripción para juegos en streaming, que cuenta con 600 títulos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2. Un servicio que fue lanzado recientemente en España por fin y que a pesar de funcionar correctamente, sigue teniendo grandes limitaciones, como una resolución máxima de 720p, tiempos de espera para jugar a determinados títulos, o transmisiones inestables en ocasiones que pueden tirar por la borda toda una sesión de juego. Pero ahora irrumpe en el mercado una empresa a la que no se relaciona directamente con el mundo del videojuego, pero que es posiblemente una de las pocas capaces de hacer este sueño realidad. Google cuenta con el mayor número de servidores repartidos por todo el mundo le coloca por lo tanto con una amplia ventaja frente a la competencia a la hora de ser capaz de dar un servicio con tan altas prestaciones. Stadia fue presentado como un servicio de streaming capaz de ejecutar videojuegos a 4K y 60 fotogramas por segundo, un estándar que representa todavía una utopía en las videoconsolas actuales. El principal secreto de esta tecnología radica en que todo el procesamiento no se realiza en tu videoconsola o tu ordenador sino que se lleva a cabo en los servidores de Google y es únicamente la imagen la que llega a la pantalla de tu televisor, ordenador, tablet o teléfono móvil. Y es que sí, con estos servicios, de la misma forma que sucede con Netflix, otra importante ventaja es la posibilidad de jugar desde cualquier tipo de dispositivo y continuar la partida de forma casi transparente cuando cambiemos entre ellos. Poder jugar a superproducciones con gráficos de infarto en un teléfono móvil es algo casi cercano a la magia. Y este hecho no afecta exclusivamente a la comodidad del jugador, sino que toca algo significativamente más importante para él, su cartera. Y es que como comenté en el pasado episodio, el precio de una nueva consola suele oscilar los 400-500 euros. En el caso de un ordenador, muchos están acostumbrados a gastar más de 1000. Stadia y los servicios de streaming permitirían que de ahora en adelante no vuelva a ser necesario realizar un desembolso semejante únicamente para tener la posibilidad de empezar a jugar. Y mejor aún, ya que en lugar de aguantar con el mismo hardware durante 5 o 6 años y que las desarrolladoras se vean limitadas por esa potencia, los servidores de Google se irán actualizando periódicamente para situarse siempre a la vanguardia. Ya en la presentación, se comentó que la potencia de la que podría disfrutar cada usuario superaba la de una Xbox One X y una PlayStation 4 Pro juntas. Más rendimiento disponible que el de las dos consolas más potentes del mundo combinadas, accesible desde cualquier dispositivo y sin invertir un solo euro. Es sin duda la clave que permitiría a Stadia alcanzar a un público que está dispuesto a jugar, pero que debido a las limitaciones y al gasto que supone, no se han animado nunca a contar con una consola en casa. La consola más vendida de la historia continúa siendo a día de hoy la PlayStation 2, con 155 millones de consolas vendidas, que tardaron en alcanzarse varios años. Stadia estaría disponible de forma instantánea a más de 2.000 millones de usuarios desde el primer momento. Para jugar en Stadia sería tan fácil como estar navegando por la web, ver un anuncio de un juego y pulsar en él para que en cuestión de 5 segundos se ejecute. Una interacción que la hace especialmente llamativa para Youtube, en la que millones de jugadores se reúnen cada día para ver jugar a sus ídolos. Con Stadia bastaría con pulsar un botón para probar el mismo juego o incluso solicitar unirse a la partida del streamer de turno, para manejar el juego se podrá adquirir el mando propietario de Google o utilizar otro controlador Bluetooth a nuestro gusto. Imaginad poder llegar a casa y acceder a un inmenso catálogo de juegos que puedes jugar al instante, sin descargas, sin espera, sin ocupar espacio en la memoria o sin incompatibilidades de ninguna clase por no contar con la potencia suficiente. Un sistema que elimina casi todas las barreras que hoy dificultan que el videojuego se extienda de forma masiva en la sociedad. Lógicamente, existe un tipo de usuario nicho que es tan exigente que sus necesidades no quedarán cubiertas con Stadia. Este jugador que necesita que la latencia sea casi inexistente o que quiere poder trastear con todas las configuraciones posibles. Como en casi todo, Stadia no está pensado para satisfacer a todos por igual, pero tiene el potencial de contentar no solo a la gran mayoría, sino de llegar a un público que a día de hoy no juega habitualmente. De la misma forma que Netflix o Spotify han conseguido que ya prácticamente nadie compre discos de música o películas, Stadia abriría las puertas a un futuro en el que las videoconsolas pasasen a ser cosa del pasado. Microsoft presentará este 3X Cloud, su propio servicio de streaming y que parece ser el único capaz de competir de tú a tú con Google. Microsoft cuenta no solo con la infraestructura, sino también con la experiencia de casi dos décadas en el sector y varios estudios de desarrollo propios, garantizando la presencia de exclusivas de calidad y es que las incógnitas de Stadia continúan siendo su precio y su catálogo, pero Google ha comenzado por crear Stadia Games and Entertainment, un estudio centrado en la creación de videojuegos originales. Además, la posibilidad de llegar a una base de usuarios ampliamente superior seguramente produzca un efecto llamada en el resto de compañías más prestigiosas del sector, y es que para un creador ya no supone solo la posibilidad de generar más dinero, sino que su obra sea conocida y admirada por más gente, algo a lo que es difícil negarse. Google Stadia verá la luz a final de 2019 en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y los países más importantes de la Unión Europea. Será entonces cuando podremos decir a ciencia cierta si nos encontramos ante el servicio que cambiará para siempre la forma en la que jugamos. Nos vemos en próximos episodios de Menos es Más.